0: Titre, héritage, honneur, ils ont tout plaqué par amour. On vous raconte l'histoire de ces rois, princes ou princesses, qui ont renoncé à leur position, pas toujours de leur plein gré, pour vivre avec l'élu de leur cœur. Je suis Magali Rangin, chef du service Culture et People de BFMTV.com et vous écoutez le podcast royal, le podcast des têtes couronnées. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de vue, Revient pour nous sur les amours de Harry et Meghan et leur départ fracassant de la famille royale britannique. Bonjour Adélaïde. Bonjour Magali. Alors Revenons au début de l'idylle entre Harry et Meghan. Nous sommes en novembre 2016 et la rumeur enfle sur une possible histoire entre le prince Harry et une certaine Meghan Markle, une jeune actrice américaine. Connu pour son rôle dans la série « Suits ». Comment Harry et Meghan se sont-ils rencontrés En fait, ils se sont rencontrés quelques mois plus tôt et euh, l'histoire est assez contemporaine dans, dans son déroulement
1: puisqu'au départ, ils se sont repérés sur Instagram. Euh, C'est euh, grâce à une amie commune, Violette, que euh, soudain, le prince Harry a vu apparaître euh, une photo de Meghan, une photo un peu type Snapchat où elle avait un filtre avec des petites oreilles de chien. Euh, elle lui a tapé dans l'œil et assez rapidement cette amie a dit à Megan que euh, Az, le prince Az parce que c'est le petit nom qu'il se donne avec les amis de Harry Don Harry et que Megan a gardé d'ailleurs euh, avait très envie de la rencontrer. Et la première chose qu'elle fait, c'est aussi c'est pas d'aller chercher des choses sur internet, elle se disait qu'elle voulait pas avoir euh, au fond un biais et, et une idée déformée donc elle a été voir son fil Instagram. Et là, elle voit des très belles photos d'Afrique, euh, des, des, toutes les causes qui lui tiennent à cœur. C'est un Instagram évidemment privé euh, et il l'a accepté et elle a elle a eu envie de le connaître plus. Et très vite, ils ont commencé à rentrer dans une relation vraiment nourrie, très intense, de messages, euh, de coups de fil, etc. Et puis, euh, ils racontent ensuite euh, leur première rencontre, première rencontre où il est arrivé très en retard d'ailleurs et c'est au bout de quatre rencontres que les choses se sont véritablement concrétisées, ça il le raconte dans, dans le suppléant, dans son autobiographie donc c'est assez assez euh, ouvert, puisqu'il dit que c'est une de ses amies qu'il a guidée à travers les méandres de ce club et hôtel très privilégié de Londres qui s'appelle le Soho House et qu'elle l'attendait dans sa chambre et qu'elle a réussi à se faufiler sans être repérée des paparazzis et il précise nous n'avons même pas eu le temps de mettre un « do not disturb », ne pas déranger, tellement c'était passionné. Donc c'est comme ça que ça a commencé.
0: Vous, vous le décrivez, un, entre Harry et Meghan, c'est un coup de foudre. En revanche, entre la famille royale et Meghan, l'entente est un peu moins évidente. Alors, ce n'est pas
1: qu'il y a eu une mauvaise entente. C'est un peu à, à double... Il y a eu plusieurs types de relations. C'est évident que William a été beaucoup plus prudent que le reste de la famille. C'est-à-dire que William, il connaît son frère, il sait que... Bah, Harry a pu se montrer très enflammé par le passé, pas forcément avec euh, des personnes euh, parfaitement euh, euh, adaptées selon ses critères à lui euh, à la vie euh, qui se préparait et il trouvait juste que les choses allaient très très vite. Donc c'est pas qu'il y avait une animosité envers euh, Meghan mais il trouvait que quand même euh, ça s'enflammait rapidement, qu'en quelques mois bah, la, la relation était officialisée parce que c'est vrai que ça commence en juillet où à l'époque Meghan elle est euh, célibataire, elle a plus envie de, de se faire un, un voyage en Europe avec des copines et finalement elle se laisse tenter par le prince Harry et finalement il décide de se voir tous les 15 jours et finalement ça s'enchaîne assez vite parce que c'est officialisé avec les Invictus Games, euh, donc quelques mois plus tard. Et euh, William, qui est très réfléchi, très prudent, rappelez-vous qu'il a mis quand même 10 ans avant de se fiancer avec Kate, donc euh, on n'est vraiment pas sur le même tempo, il trouvait que ça s'emballait. Donc ça, ça a un peu blessé Harry qui lui avait envie que Meghan soit totalement acceptée et d'ailleurs Meghan raconte que il euh, y a eu aussi un petit choc de culture c'est-à-dire que par elle, Kate est très... Euh britannique donc euh, elle n'est pas très expansive dans ses émotions, euh, elle est très mesurée, euh, on le voit, elle est toujours très tenue et la première rencontre entre eux euh, bah, Meghan l'accueille en jean, pieds nus dans leur toute petite maison de Kensington qui est vraiment un petit qui était un petit nid d'amour minuscule, on euh, sait pas du tout là-dedans qu'on imagine vivre un prince et euh, elle a voulu lui faire un hug à l'américaine et euh, je pense que Kate était pas complètement détendue. Donc c'était pas de l'animosité mais plus un peu un choc de de culture. De la part de la reine, elle a au contraire été extrêmement bien accueillie et extrêmement rapidement, comparativement à toutes les autres femmes de la famille. Et pareil pour le prince Charles à l'époque qui est devenu le roi Charles. Et rappelez-vous, c'est d'ailleurs lui qui la, qui la mène à l'hôtel le jour de son mariage.
0: Donc on ne peut pas dire qu'elle a été mal accueillie. Harry finit pourtant par obtenir l'autorisation d'épouser Meghan Markle qui est rappelons-le, américaine, divorcée et n'est pas euh, de, de religion euh, anglicane. Comment est-ce possible
1: Honnêtement, encore une fois, il n'a pas eu tellement de résistance. Hein. Ça, c'est un peu un préjugé. Ça, ça, ça fait romanesque de se dire que la terrible famille des Windsor a résisté à cet amour formidable. C'est pas du tout ça. Ils étaient tellement contents de caser Harry, qui était malheureux comme une pierre depuis des années. Tout, aucune fille voulait y aller parce qu'elle savait tout pertinemment que c'était un enfer d'épouser un prince et un Windsor. Donc, ils étaient plutôt très contents. Et cette histoire de divorce, c'est plus un sujet depuis longtemps, étant donné qu'un peu seulement tous les enfants, euh, à part l'actuel duc d'Édimbourg, euh, donc euh, Sophie et Edouard de Wessex, ils ont tous divorcé. Euh, Anne a divorcé, euh, Charles a divorcé, évidemment euh, euh, Fergie et Andrew ont divorcé. Donc, c'est plus un sujet. Il faut pas oublier que la sœur de la reine Élisabeth aussi a divorcé que la reine Élisabeth elle-même a beaucoup souffert de voir que sa sœur n'était pas heureuse en amour puisque à l'époque donc des décennies plus tôt elle n'avait pas pu épouser en premier mariage un homme lui-même divorcé. Donc voilà, il faut, il faut vraiment remettre les choses dans son contexte ça n'a pas été un problème. Le fait qu'elle soit américaine c'était un peu plus perturbant parce que c'est vrai que la dernière américaine qui était passée dans la famille avait pas laissé des très bons souvenirs, c'était Wallis euh, et d'une certaine manière, ils avaient pas complètement tort parce que ça s'est pas formidablement bien passé par la suite, mais sur le moment, ils étaient tous très enthousiastes et Megan les avait euh, vraiment séduits parce que parce qu'elle a ce côté direct, euh, très euh, très charmant, très, très humain, très chaleureux et qu'il voyait aussi le potentiel qu'elle pouvait apporter à la famille parce que enfin, toute une partie euh, du Royaume-Uni et du Commonwealth pouvait s'identifier à la toute première
0: métisse qui rentrait dans la famille royale.
1: Donc c'était beaucoup plus positif qu'on a bien voulu le
0: dire. Harry et Meghan ont droit à un mariage fastueux en 2018. En 2019, leur, leur premier enfant naît, le petit Archie. Tout semble aller bien entre donc, les ce sexe et la famille royale. Et pourtant, en 2020, patatras, Meghan et Harry annoncent par surprise sur les réseaux sociaux qu'ils vont prendre du recul en tant que membres seigneurs de la famille royale. Qu'est-ce qui a mené à cette décision qui, pour le public, a sonné un peu comme un coup de tête
1: Alors, en fait, vous aviez pas mal de signes avant-coureurs. Rappelez-vous, premier signe, Meghan, bon, déjà après son, son Archie, la naissance, elle a quand même un, un bon baby blues. Elle vit très très mal une chose, en fait, c'est que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, elle a été victime de campagnes de dénigrement extrêmement violentes, de racisme, de misogynie, euh, de, de vraiment de réactions très brutales, beaucoup plus que de la presse. La presse, en fait, rappelez-vous, à cette époque-là, c'est la Meghan mania ils en sont... Absolument fou, euh, elle fait vendre du papier, elle fait vendre des émissions, enfin vraiment euh, tout le monde l'adore et c'est même Kate en fait qui à l'époque en plus est enceinte de son troisième enfant qui en prend un peu pour son grade en disant mais bah, en gros elle a l'air dépassée, bourgeoise, euh, trop lisse, trop sage et Meghan est tellement géniale donc c'est pas la presse le problème contrairement à l'analyse que fait Harry euh, ensuite et dans son autobiographie et dans euh, le, le, le documentaire c'est plutôt les réseaux sociaux et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui l'a terriblement blessé toutes ces attaques et là où elle n'a pas du tout compris et là c'est un choc de culture américaine contre culture britannique et particulièrement culture windsor elle s'attendait à ce que le palais la famille royale euh, tout le monde prenne sa défense c'est à dire que euh, on, on érige un bouclier pour la protéger or elle se heurte à la tradition britannique du never complain never explain et c'est pas de l'indifférence c'est juste de l'expérience qui sait que dès qu'on commence à se défendre dès qu'on commence à protester dès qu'on commence à agir eh bien ça ne fait qu'entretenir la machine avec plus de haine plus de commentaires négatifs et plus de complications mais ça pour elle ça a été quelque chose de terrible elle s'est sentie Profondément exposé. Rappelez-vous aussi qu'elle n'a pas la chance d'une Kate. Kate a une, une famille très solide autour d'elle, très discrète, qui est là pour elle, qui s'est organisée exclusivement pour permettre à Kate, au fond, eh bien d'assumer son rôle de façon sereine. Elle, elle a son père qui vend des photos ridicules à des paparazzis. Sa sœur qui, mais littéralement, pardonnez-moi l'expression, mais vomit de l'acide sur, sur elle. Son frère qui est pas mieux... Il n'y a, a que sa mère qui, qui est là en soutien. Donc elle s'est sentie isolée, attaquée, pas défendue. Et elle a commencé à, à se sentir extrêmement mal. Et elle le dit, rappelez-vous, ce voyage officiel en Afrique du Sud qui est un succès énorme. Je veux dire, à ce moment-là, ils sont au pic de leur popularité. Mais le journaliste euh, qui l'interviewe lui demande comment vous sentez-vous. Et là, on voit Mégane, au bord des larmes, dire « Merci de me demander comment ça va, pas beaucoup de personnes me le demandent et je dois dire que c'est assez dur ». Donc c'est là qu'il y a le premier signe avant-coureur.
0: En 2020, ils il quittent le, le, le pays, ils quittent le, le, leur rôle de, au sein de la famille royale. Ensuite, la reine retire à Harry ses titres militaires, ce qui sont au fond les, les seuls titres qui lui tiennent vraiment à cœur. Pourquoi fait-elle ça
1: Alors, il faut là encore euh, remettre l'église au milieu du village. Comme on dit, ce n'est pas la reine qui lui retire ses titres. La reine dit quelque chose de très simple. Elle dit « Soit vous êtes dans la famille », soit vous êtes en dehors de la famille, ça ne marchera pas à un moyen terme. Harry et Meghan, eux, ils avaient imaginé un moyen terme. Ils avaient imaginé pouvoir passer des, des, des contrats avec Netflix, Spotify ou je ne sais pas quelles étaient leurs idées à l'époque et en même temps continuer à servir la couronne et la reine. Or la reine sait que ça ne peut pas marcher parce que évidemment il y aura des conflits d'intérêts. Et là-dessus elle avait raison puisque on le voit bien quand Netflix produit les dernières saisons de The Crown qui rappelle toutes les années Diana qui sont extrêmement préjudiciable pour la couronne. C'est un problème qu'Harry soit sous contrat avec eux et ça aurait été encore plus un problème s'il avait continué à être au service de la couronne. Donc la reine avait raison et elle lui dit si tu pars, tu dois renoncer à tes titres honorifiques. Donc pas aux médailles qu'il a gagnées comme soldat, pas à ses titres et ses grades qu'il a gagnées comme soldat, mais à ses titres honorifiques, à savoir ce qui est lié à son rôle au sein de la famille royale. Donc, il ne peut plus être capitaine général des Royal Marines, il ne peut pas être commandant honoraire de la Royal Air Force, et il ne peut plus être commodore en chef euh, des, de certaines unités de la Marine. Ça, ce n'est pas qu'elle veut le punir, ou ce n'est pas qu'elle veut le brimer, c'est simplement qu'il ne peut pas être à la fois au service de la couronne et euh, à passer des contrats commerciaux avec... Euh, des grandes multinationales.
0: Et, et qu'en est-il de leurs titres On a lu beaucoup de choses sur le, le fait qu'ils avaient été déchus de leurs titres euh, royaux, princiers. Euh, qu'en est-il exactement Là aussi, c'est une erreur, véritablement. Si vous regardez
1: très précisément les faits, ils gardent <rire> tous leurs titres. Et encore aujourd'hui, si vous allez sur le site euh, officiel de la famille royale, ils sont présents, comme les autres membres, euh, dans la euh, liste de succession. Ils sont ducs de Sussex. Comte de Dumbarton, baron de Kilkil, ils n'ont rien perdu. Harry est aussi chevalier commandeur de l'ordre royal de Victoria, le très prestigieux KCVO, c'est une des plus belles décorations. Euh, Megan est aussi duchesse de Sussex, comtesse de Dumbarton, baronne de Kilkil. Donc la seule chose qu'ils ne peuvent pas utiliser, mais qu'ils n'ont pas perdu, c'est simplement que comme ils ne sont plus au service actif de la famille royale, c'est ce qu'on appelle le prédicat. Son Altesse royale, le duc de Sussex, son Altesse royale, la duchesse de Sussex. Mais honnêtement, euh, c'est quand même un moindre mal. Évidemment, pourquoi euh, la couronne établit cette règle C'est pour qu'on n'ait pas Netflix, euh, son Altesse royale, le, 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 le prince et la princesse. Euh, ça ne peut pas marcher. Donc, ce n'est pas encore une fois punitif. C'est simplement des attributs qui sont liés au fait d'être au service de la couronne. À partir du moment où il décide de ne plus être au service de la couronne, c'est parfaitement logique qu'il ne l'utilise plus. Et d'ailleurs, il y a un autre exemple qui est celui de, du prince Andrew. À partir du moment où il a été éloigné de la couronne, lui, pour des raisons, pour le coup, beaucoup plus graves, c'était pas un libre choix, euh, il n'a il plus l'usage de son SAR.
0: Et qu'en est-il des enfants de Harry et Meghan, Archie et Lilibet, en 2021, dans l'interview que Meghan et Harry accordent à Oprah Winfrey, donc à la, la télévision américaine Cette interview qui fait scandale, Meghan explique que la famille royale a refusé à son fils Archie ses titres sous-entendant que c'est une question de racisme.
1: Alors, là aussi, je pense que c'est une méconnaissance, parce que je crois pas que ce soit mal intentionné, c'est vraiment une méconnaissance des traditions royales de la part de Meghan. Elle le dit avec beaucoup d'humour, rappelez-vous que quand elle va rencontrer pour la première fois la reine Elisabeth, elle savait pas faire la révérence et que, du coup, euh, son, son, son fiancé lui a appris rapido presto à faire une, une révérence digne de ce nom. Donc, elle n'a pas la connaissance des usages. Et elle a peut-être mal pris cette idée de titre, alors qu'en fait, simplement... Les, la règle c'est que les enfants et petits-enfants du souverain sont automatiquement titrés. Et si vous regardez aujourd'hui, toujours sur le site et officiellement ça il y a eu des communications euh, là-dessus sur le site de la famille royale euh, britannique, ils sont prince Archie de Sussex et princesse Lilibet de Sussex. Pourquoi Parce qu'entre-temps la reine est morte Elisabeth, et que Charles III est devenu roi et que automatiquement ses petits-enfants, tous ses petits-enfants ont été titrés. Les seuls qui ne sont pas titrés dans la famille royale, ce sont les enfants d'Anne parce qu'elle n'a pas souhaité qu'il le soit. Donc il y a aussi un choix des parents. Donc honnêtement, c'est une mésinterprétation et cette affaire de racisme au sein de la famille royale, il y a eu encore des rebondissements récemment, on voit bien que c'est pas très clair. Euh, on sait pas très bien ce qui s'est passé.
0: Aujourd'hui, c'est un peu un happy ending. Meghan et Harry coulent des jours heureux à Montecito en Californie, dans une luxueuse villa. De quoi vivent-ils Alors, d'abord, honnêtement, je pense que c'est pas un happy ending.
1: Je pense qu'ils ils ne vont pas si bien. Euh, Meghan a cette capacité à se réinventer qui fait que quand même, elle a, elle a, elle a posé pas mal de jalons pour, pour une nouvelle carrière. Harry, euh, honnêtement, de toutes les sources que nous avons, il le vit pas très bien. Il adore l'Angleterre et le Royaume-Uni, il adorait ses missions en Afrique, il a quand même du mal à s'adapter à cette nouvelle vie et à se réinventer. De surcroît, c'est vrai qu'il y a un désenchantement vis-à-vis -vis des Sussex parce qu'ils sont maintenant beaucoup beaucoup plus critiqués, beaucoup de gens se moquent d'eux, il y a eu les sorties du patron de Spotify qui a dit que honnêtement ils n'avaient pas du tout été à la hauteur de leur contrat. Il y a beaucoup de, de programmes qu'ils avaient imaginés qui n'ont pas euh, eu lieu, qui ont été annulés. Et euh, financièrement, même si, évidemment, il y a l'héritage de Diana, il y a l'héritage de euh, la reine mère, il y a sans doute l'héritage de la reine Elisabeth qui doivent quand même renflouer les caisses des Sussex. Mais en tout cas, professionnellement, ils sont dans une position pas très favorable parce qu'ils n'ont pas réussi à honorer tous leurs contrats exactement comme ils le voulaient, même si la biographie de Harry a fait un best-seller inimaginable et que le documentaire Netflix a très très bien marché, mais c'était toujours en lien avec la famille royale, donc que peuvent-ils inventer maintenant C'est plus compliqué. Sur leur, leur épanouissement, euh, honnêtement, euh, ils ne sont pas dans une très bonne position. Il y a beaucoup, beaucoup de... D'abord, de, de, ils ont chuté drastiquement dans les sondages. Alors, les Britanniques leur en veulent... Euh vraiment beaucoup, donc ils sont maintenant juste au-dessus euh, du prince Andrew qui est quand même euh, poursuivi pour des affaires de, de meurtre et, et d'agression sexuelle sur mineurs donc on ne peut pas dire que ce soit une référence en matière de popularité et euh, pareil ils ont beaucoup baissé dans les sondages
0: d'opinion publique américaine, donc ça ne va pas si bien Vous parlait du documentaire Netflix du, des mémoires de Harry qui sont euh, tous les deux assez, euh, qui ne sont pas très tendres avec notamment euh, William, le frère de Harry est-ce est qu'il y a un retour possible pour euh, Meghan et Harry au sein de la famille royale britannique
1: bah, On a tous envie d'imaginer qu'un retour est possible parce que c'est toujours... Euh, D'abord parce que euh, ce fabuleux euh, Fab fort comme il l'appelait, quand d'imaginer ces deux couples au service de la couronne, c'était quand même quelque chose qui a, qui a fait rêver le monde entier, parce que c'est toujours triste de voir une famille euh, qui se sépare, qui se déchire. Euh, mais honnêtement, c'est compliqué. Euh, le roi Charles tente très régulièrement euh, d'apaiser les choses, de tendre la main, euh, euh, de ramener son fils euh, et sa belle-fille dans le giron. Euh, il souffre beaucoup de ne pas avoir ses petits-enfants. Il a beaucoup souffert qu'il ne soit pas là aussi euh, pour euh, son couronnement, par exemple. Mais euh, le prince William est profondément blessé par l'attitude de son frère, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rancœur entre les deux frères, et pour l'instant, euh, ils ne veulent absolument pas se parler, et surtout le prince William euh, considère que la confiance ayant été brisée, tout ce qu'il dira à son frère risque de se retrouver euh, dans les journaux, dans un livre, dans un documentaire, donc euh, pour l'instant, ils sont vraiment euh, chacun d'un côté d'un fossé qui semble infranchissable, après la route est longue, la vie est inattendue, et Peut-être qu'ils se retrouveront, mais c'est pas d'actualité pour l'instant.
0: Est-ce pour Meghan et Harry un exil comparable à celui d'Edouard de, VIII et Wallis Simpson dans la villa Windsor à Paris Alors il y a des points communs,
1: c'est vrai, mais il y a un point de différence euh, énorme, c'est que Harry n'est pas né pour régner. Il n'a pas été roi comme Edouard VIII, donc il n'a pas tellement eu à choisir en fait. Euh, il a décidé de s'éloigner de la famille royale, mais il aurait très bien pu vivre son histoire d'amour et rester dans la famille royale s'il avait réussi et si euh, Mégane avait réussi à s'accommoder des fortes contraintes euh, qu'il y a à vivre dans, dans la firme comme on surnomme la famille royale euh, après c'est vrai qu'il y a des points communs euh, d'abord parce que ces deux couples se heurtent finalement à, à, à cette prise de conscience assez douloureuse que quand on s'éloigne de la famille royale, et eh bien on perd un peu quand même de son prestige et on perd de son aura. Euh, déjà avant le prince Harry et ses mémoires, et eh bien Édouard VIII avait lui aussi publié ses mémoires et euh, il avait été imité en cela par Wallis Simpson donc on a un sentiment de déjà vu et c'est assez drôle d'ailleurs parce que récemment euh, il y a euh, une archiviste qui s'appelle Jane Tippett qui a euh, retrouvé euh, toutes les notes du journaliste qui avait permis euh, la rédaction de cette autobiographie du roi et de son épouse euh, avec beaucoup 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 de, de choses qui avaient été expurgées qui avaient été censurées et on découvre euh, à la fois bon des tendances un peu euh, dangereuse politiquement d'Edward VIII parce qu'on sait qu'il était quand même assez proche du, du régime nazi et ça c'était vraiment impardonnable mais aussi certains, certaines convictions qui préparaient un peu le terrain pour un Harry, qui préparaient le terrain pour un Charles qui a réussi à se remarier quand même alors qu'il il était l'héritier du trône et qu'il est aujourd'hui roi avec une reine divorcée à ses côtés. Et c'était qu'au fond, il a été le premier à aller à la rencontre de son peuple, à aller dans les endroits difficiles, à aller voir les mines, les ouvriers. Il avait cette, cette idée qu'on pouvait être roi et en même temps avoir une vie privée secrète et épanouie. Et c'est au fond le rêve que nourrissait Harry et le rêve qu'a longtemps nourri Charles sans pouvoir y parvenir. Donc il a un peu pavé le chemin
0: pour ses neveux et petits-neveux aujourd'hui. Merci beaucoup Adélaïde. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Royal. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes sur celles et ceux qui ont renoncé à la vie de château par amour. A bientôt